0: Hallo, 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 das ist eine neue Folge Good Shots Only und unsere heutige Gästin ist nicht aus dem Fotografiebereich, aber dafür eine absolute Expertin im Marketingbereich. Und genau deshalb haben wir gedacht, wir laden sie mal ein in diesen Podcast, damit sie uns und vielleicht auch euch da draußen, anderen Fotografen, Videografinnen, dabei helfen kann, wie man sich perfekt auf Social Media positioniert. Das werdet ihr auf jeden Fall in dieser Folge erfahren und noch ganz viel anderes. Also ganz viel Spaß mit der Folge mit Alina Ludwig. Good own, der -Podcast. Willkommen zur neuen Folge. Auch heute wieder mit einer wunderbaren Gästin. Und die heutige Gästin ist selbst Annoncha Marketing-Nerd. Sie ist nicht nur Managing director bei einer erfolgreichen Marketingfirma, sondern auch Autorin eines Buchs über Online-Marketing-Strategien namens Influence und sie hat noch einen gleichnamigen Podcast. Ja, Zudem war sie als Speakerin zum Beispiel auf der OMR unterwegs, denn kaum eine andere kennt sich so gut aus mit Gen Z und Social Media Trends. Und Deshalb bin ich mir sicher, dass die heutige Gästin uns sehr viel auch über Content-Strategien beibringen kann und vielleicht auch dem einen oder anderen helfen kann, wie man als Fotografin Social Media für sich nutzen kann. Willkommen Alina, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich sehr, vielen Dank. Ich habe schon versucht, ein kleines Intro zu geben, aber wenn du magst, darfst du natürlich auch noch mal was ergänzen. Oh Gott, ja, äh, ich kann gerne mal so von Hölzchen aus Stöckchen bei allem anfangen, wie ihr möchtet. <lacht> ja, erzähl gerne einfach ein bisschen was über dich, ähm, weil wir sind ja ein Fotografie-Podcast und du bist offensichtlich keine Fotografin. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass gar nicht so viele unserer Hörer und Hörerinnen dich äh, vielleicht kennen. Deswegen glaube ich, wäre eine eine kleine Vorstellungsrunde gar nicht so schlecht. Absolut heute. gerne, ja. Und es ist auch wirklich nicht dramatisch, wenn man mich nicht genannt soll. so. <lacht> aber das also ich glaube bin ich sehr mein... viel auf LinkedIn unterwegs und cool. <lacht> nee, genau. Ähm, aber wie ihr schon richtig gesagt habt, ich bin keine Fotografin und ich würde mich auch als einen der untalentiertesten Menschen bezeichnen <lacht> in <im lacht> diesem Feld. Deshalb bin ich immer ganz dankbar, dass äh, zum Beispiel meine Schwester ein bisschen mehr Talent abbekommen hat in dem Feld und äh, auch immer über viele Freunde, die äh, da dann Abhilfe leisten. Shoutout aber ja, das ist definitiv nicht meine Stärke. Ja, genau. <lacht> definitiv, <lacht> Die uns hier wahrscheinlich zusammengebracht hat. Ähm, nee, ich bin im Bereich Marketing tätig, wie ihr schon gesagt habt, also auch danke für die nette kurze Einleitung und Marketing-Nerd passt auf jeden Fall. Ich bin aber da auch mehr oder weniger zufällig reingerutscht. Bei mir war es damals nach dem Abi tatsächlich lange irgendwie der Plan in die Politikwissenschaften zu gehen und vielleicht bei einer Stiftung zu arbeiten oder NGO und so und habe da auch entsprechende Praktika gemacht während meines Studiums, hatte aber dann tatsächlich schon kurzfristig meine Studienwahl einmal umgeschmissen und bin in den Bereich Kommunikation gegangen, weil ich irgendwie doch zu viel Schiss hatte, dass ich nach dem Politikstudium nicht genau weiß, was ich machen will und dann irgendwo strande und äh, das dann nur aus Interesse in Anführungszeichen nur äh, studiert hätte und nicht mit einem konkreten Plan und da war ich dann doch zu sicherheitsfokussiert und hatte mir das Studium der Kommunikationswissenschaften deshalb rausgesucht, weil ich den konkreten Plan hatte, Pressesprecherin zu werden. Also ich dachte mir mhm. schon vorher, ich kann dann ja trotzdem in den politischen Bereich gehen und Öffentlichkeitsarbeit machen, aber dann eben vielleicht für Parteien oder Verbände und so weiter. Und ähm, habe dann während des Studiums aber in unterschiedliche Bereiche reinschauen können, auch schon früh einen Social-Media-Schwerpunkt in der Uni gehabt tatsächlich und viele Praxisarbeiten ähm, und Cluster gehabt, wo man viele Konzepte und so weiter erarbeitet hat und irgendwie bin ich dann immer mehr auch durch Praktika in den Bereich Consumer Marketing gerutscht. Ähm, Erstmal mit einem ganz klassischen PR-Volontariat, dann nach der Uni, ähm, wo ich dann aber auch wieder durch Zufälle irgendwie ins Social-Media-Team gerutscht bin. Damals ähm, in meiner Agentur, wo ich war, ähm, habe ich dann äh, früh schon Verantwortung übernehmen dürfen, zum Beispiel irgendwie... Ähm, Facebook-Content-Pläne irgendwie zu schreiben, damals eben noch Facebook als die wichtigste Plattform für Marken ähm, oder Twitter, was damals auch irgendwie noch voll das Ding war. Und der Bereich Influencer-Marketing zum Beispiel, der mich auch heute viel beschäftigt, kam dann schon ganz, ganz langsam. Am Anfang über Press Relations, das heißt, man hat mit Journalisten viel zu tun gehabt und musste denen irgendwie Produkte zusenden oder sie informieren über Neu äh, Neuigkeiten, die die Marken gerne ähm, an ja, die Medien spielen wollten ähm, und irgendwann kamen dann die Blogger dazu und dann ne, hat sich das alles irgendwie so weitergesponnen. Also vielleicht, um das nochmal äh, historisch einzuordnen, ich habe mein erstes Praktikum 2013 gemacht und so wirklich im Vollzeitjob war ich seit 2015. Das heißt, die Plattformen wie zum Beispiel Instagram waren damals für Markenkommunikation echt noch in den Kinderschuhen und auch die äh, Unternehmen haben erst versucht, langsam herauszufinden ähm, okay, wie, wie gehen wir eigentlich jetzt hiermit um? Was für Inhalte können wir posten? Äh, womit fühlen wir uns wohl? Was erwarten die Leute da draußen auch von uns? Und wie funktionieren überhaupt diese Plattformhilfe? Ähm, das war also etwas, wo auch die sich erstmal reinfühlen mussten. Und ähm, ich konnte dann verschiedenste Marken über die Zeit sozusagen immer wieder weiter begleiten. War insgesamt auch bei, äh, immer nur bei Agenturen, jetzt mittlerweile eben Oderlein, wo ich in der Geschäftsführung bin, äh, zwischendurch nochmal Denkwerk. Das ist eine kleinere äh, Full-Service-Agentur hier aus Köln. Ähm, und habe Kunden betreut, wie zum Beispiel äh, Lenovo oder äh, Merck, das ist ein Pharmaunternehmen, äh, später auch Obi, ganz, ganz lang. Ähm, und heute betreuen wir Kunden wie zum Beispiel Jack Wolfskin, Vodafone, Disney. Also es sind schon große Marken, die aber auch genauso wie ähm, jeder Fotograf da draußen sozusagen äh, wirklich vor der Herausforderung stehen. Wo wollen wir überhaupt kommunizieren? Äh, was äh, bedeuten die Plattformen für uns? Welche Ziele wollen wir uns dort setzen? Und ja, wo kommt der Content her eigentlich? Ne? Und da kommt dann natürlich dieses spannende Bindeglied wahrscheinlich auch zu der äh, Welt, in der ihr euch viel, viel mehr bewegt. Das heißt, äh, wir als Agentur sind häufig äh, natürlich auch damit betraut, die Leute zu finden, die Content produzieren. Äh, das ist nämlich wichtig, äh, über uns bei allein zu wissen, da mache ich vielleicht auch noch mal einen kurzen Breakout. Das ist eine Agentur, die ähm, in der Strategieberatung tätig ist und auch viele wirklich also Konzeptionen macht, Strategien entwickelt für große Brands da draußen. Ähm, aber immer, wenn es dann darum geht, ähm, wirklich den Content zu erstellen, dann holen wir uns Spezialisten und Experten rein, weil wir eben sagen, okay, wir können bis zu einem gewissen Grad Dinge abbilden, aber wir können definitiv nicht alles. Ähm, und gerade im Bereich Produktion und der, dem Feld der Inhaltserstellung sozusagen ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben mit Leuten arbeitet, die genau für das jeweilige Projekt ein Skillset mitbringen, gemacht sind und da gehen wir einerseits mit Freelancern ran, andererseits aber auch mit größeren Produktionsfirmen, die dann ihre Teams sozusagen bereitstellen und wir steuern das dann auch für die Kunden durch, damit die nicht sozusagen sich im Klein-Klein verlieren. Ähm, und an dem Punkt, glaube ich, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wird es dann halt super spannend, ne? mit welchen äh, Personen arbeiten wir und wie äh, läuft dann so ein Projekt in der Regel ab und dann, wie du schon vorhin richtig gesagt hast, während meiner Zeit in diesen ganzen Agenturen ähm, habe ich auch noch ein Buch geschrieben und einen Podcast gemacht, auch noch nebenbei. Äh, der mich dann auch <lacht> ja, hier auch noch hinführt, <lacht> definitiv nicht nebenbei oder naja doch, aber es ist dann schon irgendwie sehr dominierend in meinem Alltag gewesen <lacht> und äh, aber auch mega viel äh, Spaß macht mir das. Also ich muss sagen, dass äh, dieser Austausch mit Leuten über was Fachliches mich immer viel, viel weiterbringt als äh, jegliche Theorie oder jegliches Erarbeiten von Strategien im stillen Kämmerlein. Also es gibt keinen besseren Weg als Informationen aufzusaugen in kürzester Zeit, als eine Stunde mal mit einem Experten zu quatschen und den auszufragen und mit Leuten, die einfach in einem gewissen Feld schon ihre Erfahrung gemacht haben. Und ähm, das ist, ist eine super lehrreiche Reise gewesen für mich, äh, für die ich auch super dankbar bin oder auch selber froh, dass ich das gemacht habe. Genau. Und die führt mich dann zum Beispiel auch in so einen schönen Podcast wie äh, euren. Ja, genau, nämlich ne, bei uns bist du dann heute die Expertin, von der wir äh, gerne uns jegliche Tipps geben lassen. Ja, sehr gerne in Social Media, genau. Los. Ich würde sagen, bevor wir äh, ganz genau auf Foto- und Videografinnen eingehen, weil das ist natürlich äh, für uns mega interessant, würden wir gerne als erstes einmal wissen, wie ihr das schafft, bei den Kampagnen besonders zielgruppengerecht und effektiv am Ende zu sein. Also was macht ihr vorher, bevor ihr die Kampagne überhaupt euch strategisch ausdenkt und umsetzt, dass die wirklich zielgruppengerecht ist? Ja, ähm, ich denke mal, das ist ähm, wie in jedem strategischen Bereich so oder in der Strategie generell. Du musst erstmal Daten sammeln und äh, die kriegst du von verschiedenen Orten. Ne? Einerseits musst du natürlich mit äh, deinem Auftraggeber sehr, sehr äh, eng connected sein. Und die haben ja schon ganz, ganz viel Wissen und ganz viele Informationen über ihre Marke, über die Zielgruppen, über die Käuferschicht, die da draußen ist und auch schon sehr, sehr viele Annahmen getroffen. Genauso auch auf Social Media schon erste Erfahrungen gesammelt. Die meisten starten nicht komplett bei Null, sondern haben schon gewisse Prämissen. Aber äh, das Level, sag ich mal, der Informiertheit ist immer sehr schwankend, Manche sind wirklich schon super weit, andere eben dann doch noch relativ am Anfang. Also da muss man dann erstmal alles äh, wirklich raussaugen und einfach sagen, hey, bitte schickt uns alles oder auch schon in debriefing termin ganz konkrete Fragen stellen. Ähm, und dann muss man das aber immer nochmal matchen mit einem eigenen Blick. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Marken haben eben eine sehr ich-zentrierte Wahrnehmung ne? und manchmal auch gewisse Annahmen, die vielleicht aus, aus Wünschen eher resultieren mhm. als aus der Realität. Das heißt, man muss dann immer noch mal schauen, hey, wenn ihr jetzt folgende Zielgruppe ansprechen wollt, was können wir vielleicht an äh, Daten daneben legen? Entweder durch äh, Marktforschung, die wir schon selber betrieben haben, ähm, durch Erfahrungswerte von anderen Kunden äh, oder aber durch wirklich Studien. Das heißt, wir gehen selber nochmal rein. Wir würden jetzt keine Studie selber durchführen, aber mit einer ganz klaren Desktop-Research oder auch Experteninterviews interviews ähm, reingehen und ähm, sozusagen horchen, was denken die Menschen da draußen denn? Und ähm, dann aber auch so ein bisschen einfach den Marken nochmal so eine Art Gegenpol zu geben und auch aufzuzeigen, hey, ähm, ihr habt eure Perspektive, aber lasst uns die mal kurz neben die Marktperspektive sozusagen legen, genauso auch auf die Konkurrenz schauen. Ne? Das heißt, wie könnt ihr vielleicht eine Stimme für die Konsumentin sein, die ähm, da draußen unterwegs ist, die ähm, sich eben abhebt von der Konkurrenz und nochmal mehr USP-Faktor hat, ähm, Unique-Selling-Point-Effekte. Ähm, und was wir aber auch immer mehr versuchen zu tun, ist, quantitativen Daten sehr, sehr ernst zu nehmen. Das heißt, auf Social Media beispielsweise ähm, Daten zu erheben, oder sich, wie gesagt, Studienergebnisse anzuschauen, aber auch die qualitativen äh, Daten viel, viel höher zu priorisieren. Und wir haben eine Kollegin, die sich jetzt ähm, verstärkt eben um dieses Thema äh, qualitative Interviews tatsächlich kümmert. Das heißt, wir würden dann rausgehen oder tun das auch schon für einzelne Kunden ähm, zu Menschen, die aus der Zielgruppe kommen und sie dann ganz sachte befragen, vielleicht noch nicht mal den Markennamen direkt nennen, aber wenn zum Beispiel eine Automarke, die mit uns arbeitet, das Thema Freiheit und Abenteuer viel, viel mehr bespielen sp möchte, äh, dann reinzugehen in solche Interviews, und mit den Menschen einfach darüber zu sprechen, hey, was bedeutet Freiheit für dich? Was bedeutet Abenteuer für dich? Was bedeutet Mobilität für dich? Dann darüber kommen und äh, über diese Interviews dann die rausfallen äh, und purzeln, äh, gewisse ja rote Linien zu finden, die sich irgendwie durch alles ziehen, gewisse ähm, Catchphrases oder, oder Gedanken da mitzunehmen. Mhm. Das ist äh, dann auch irgendwie die Arbeit, die als Stratege am allermeisten Spaß macht eigentlich, wirklich so rauszugehen in die Welt und zu beobachten, was ist denn schon da, was die Marke vielleicht noch nicht weiß und das dann zu verbinden mit der Markenwelt, ähm, ja. Habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt, aber das ist so die Art und Weise, wie es bei uns in der Regel läuft. Es ist ja jetzt spannend, wie, wie ihr dann in die Umsetzung geht, wie dann so eine Kampagne auch produziert wird. und Was natürlich für uns und die Hörerschaft auch spannend ist, ist der Teil, wenn es dort um die Produktion geht und ihr vielleicht mal Fotografen, Videografen, einseit Social-Media-Spezialisten. Wie wählt ihr da die Leute aus? Was ist euch auch wichtig bei den Leuten, was die vielleicht an Portfolio mit sich bringen? Es kommt wahrscheinlich auch immer aufs Projekt an, ne? aber was, was kannst du dazu, dazu im Generellen sagen? Also wir haben bei oderline eben diesen Kollektivansatz, das sieht man auch in unserem Logo, wir heißen Oderline Collective und das hat eben diesen Hintergedanken, wie ich eben schon gesagt habe, dass wir uns als Teil unseres eigenen Netzwerks verstehen. Ne? Wir sind absolute Experten und Generalisten für gewisse Felder, aber genau, wenn es dann um Produktion geht beispielsweise, dann greifen wir auf ein großes Netzwerk von ähm, beispielsweise Produktionsfirmen zurück, die dann wiederum eigene Freelancer entweder mitbringen oder eigene Fotografen sogar angestellt haben beispielsweise oder Videografen. Und das ist eine, ein Ast. Da müssen wir selber auch total aufpassen, dass wir nicht immer mit denselben arbeiten. Natürlich haben wir da jetzt mittlerweile schon so gute Partner, wo wir auch genau wissen, was wir kriegen, die alle unterschiedliche Stärken haben und nicht jeden Partner kannst du für jedes Projekt irgendwie heranziehen. Und wir versuchen auch ständig da neue Unternehmen oder Kollektive zu finden, mit denen wir arbeiten können. Aber ich glaube, das kennt ihr dann selber, wenn man irgendwie ganz, ganz schnell was umsetzen möchte und für den Kunden natürlich auch Top-Ergebnisse abliefern will dann äh, muss man sich schon einmal mehr zwingen sozusagen auf ein komplett neues, fremdes Pferd zu setzen. Ne? Das ist ja immer ja, eine Klassiker. Ähm, und genauso läuft es aber auch sehr, sehr viel über private Kontakte. Also wenn jetzt mal wirklich ein Fotograf äh, beispielsweise ähm, schnell gefunden werden muss, vielleicht auch auf Empfehlungen äh, von jemandem, dann geht man echt tatsächlich über Leute, die man kennt oder fragt Menschen, hey, hast du da jemanden? Ne? Das heißt, das wäre schon mal etwas, was sich bestimmt auch gleich noch durch unser Interview zieht, es ist es immer noch ein People's Business. Und gerade bei solchen Dingen willst du dich darauf verlassen, dass es gut wird. Das heißt, das sind aktuell so vor allem unsere Wege. Wir gehen jetzt weniger über ähm, eine komplette Research aus dem Nichts oder so, sondern würden immer eher über das Netzwerk gehen und Leute fragen, habt ihr jemanden, falls wir jetzt wirklich mal eine Einzelperson und nicht ein ganzes Team suchen. Mhm. Wie ist es denn, ähm, wenn beispielsweise ich, ich nehme mal das Beispiel, als Fotografin sage, okay, ich ähm, bin aktuell viel in dem Bereich unterwegs, habe auch ein Portfolio, also ich bin schon erfahrene Fotografin hab aber Bock, halt mehr Kampagnen zu shooten, ich hab Bock, ein bisschen größere Projekte zu machen, mit Agenturen zusammenzuarbeiten, etc. Wie komme ich denn dann dahin, dass ich beispielsweise in eurem People-Network dann irgendwann auftauche und ähm, dass ihr dann irgendwann denkt so, hey, Paula, kennen wir doch, äh, die könnte das gut machen, wie... Ja. Also in unserem Fall wäre es dann tatsächlich so, du hast jetzt über mich zum Beispiel den persönlichen Connect und ich würde dich dann weiterleiten an meinen Kollegen Axel, der bei uns das Kollektiv managt sozusagen, das heißt, der äh, sammelt die Informationen und erstmal Kontaktdaten ähm, von allen Leuten und kategorisiert das dann auch, also beispielsweise nach Freelancer oder Firma XY. Ähm, und würde dann auch mit dir tatsächlich entweder dein Portfolio sichten oder mit dir schon mal ein kurzes Vorabgespräch führen und checken, ähm, okay, wie ist denn deine Positionierung, ne? für welche Felder ähm, können wir dich einsetzen und welche Erfahrung hast du auch schon in welchen Bereichen und gegebenenfalls sogar ähm, dann in unserer Liste sofort schon ähm, mit Kunden, Themen, Matchen, wo man sagen kann, hey, beispielsweise für das Thema Outdoor oder so wäre die Person auf jeden Fall geeignet und könnte hier eingesetzt werden. Ähm, und wenn es dann ich sage mal, noch einen Step weiter geht, ähm, hat er entweder dann deinen Namen schon mal in der Datenbank oder in seine, auf seiner Liste, sobald jemand von uns jemanden sucht. Ähm, oder wir würden sogar schon mal einen ersten Intro-Call mit dem Team machen. Da muss man natürlich immer schauen, inwieweit macht das Sinn, ne, dass äh, wir schon mal sprechen, so komplett ohne jetzt ein konkretes äh, Projekt, was vielleicht vergeben werden könnte, wo du dich aber oder der jeweilige Partner dann einfach vorstellt und sagt, hey, das bin ich, das sind meine Stärken und ähm, keep me in mind sozusagen, also behaltet mich im Kopf und lass uns das machen. Ähm, das wäre jetzt so der konkreteste Weg, wie man äh, bei uns dann an sowas rankommt. Also ja, ich habe jetzt seinen Kontakt, das würde mir persönlich <lacht> natürlich gerade sehr helfen, aber angenommen, ich habe noch keine Kontakte, wie kriege ich denn diese Erstkontakte? Kann ich E-Mails schreiben und sagen, hey, hier bin ich, ich würde gerne mit euch arbeiten oder oder überlegt es immer oder? über, oder genau, also wie ist der, First First Step quasi, wenn ich einfach noch gar keine Kontakte habe. Ja, Boah, ich glaube, da gibt es auch gar nicht den einen goldenen Weg tatsächlich. Ne, Ich würde sagen, ähm, Netzwerk ist ja etwas, was nie auserzählt ist und nie zu Ende ist. Ne? Jeder Kontakt kann dir auf irgendeine Weise selbst erst in einem Jahr irgendwie helfen. Das heißt, ähm, mhm. ich würde immer sagen, auf jeden Fall rausgehen. Habe ich jetzt gerade schon gesagt, Ne, geht auf äh, Events, vernetzt euch mit anderen Fotografen. Das ist ja auch immer so richtig cool, äh, dass auch innerhalb eures Expertennetzwerks ähm, wenn mal irgendwie jemand gebraucht wird, dann äh, auch über Referrals eben ganz, ganz viel reinkommt, über Empfehlungen von Leuten, die schon vielleicht den Auftrag gerade klar machen, aber es werden noch weitere Ressourcen benötigt und die euch das dann so zuschanzen. Ähm, genauso aber auch auf äh, vielleicht Branchen-Events zu gehen in der Marketingwelt wie beispielsweise OMR, das ist jetzt, glaube ich, das Größte, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Kleine, ähm, wo es sich anbietet, wo es auch nichts kostet, wo du jetzt nicht für 400 Euro irgendwie ein Ticket dir holen musst, sondern äh, Side-Events und so weiter und da einfach mal mit den Leuten labern und ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang, das war jetzt ähm, meine Einflugschneise bei den äh, Global Digital Women, das war so ein Netzwerk von irgendwie digital affinen Frauen beispielsweise, die mir jetzt nicht per se sofort irgendwie was ermöglicht hätten, aber über die ich so viele Menschen kennengelernt habe und auch gelernt habe, mit Leuten in Kontakt zu treten und in kurzer Zeit irgendwie zu erzählen, was ich mache und gut zuzuhören, was die anderen machen. Ähm, also auch das hat mir schon irgendwie viel, viel gebracht, um dann am Ende... Ähm, irgendwie dahin zu kommen, wo ich hin wollte, wenn man das überhaupt so klar sagen mhm. kann. Ähm, ich finde, das Anschreiben, äh, Kaltakquise kann man immer gut machen über LinkedIn und Insta, aber wird wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Grad wirklich klappen. Ne? Also da muss man sich schon sehr gut überlegen, mit wem man äh, das macht. Bei mir ist es so, es melden sich sehr häufig Leute und äh, ich habe dann eben nicht immer direkt den Connect äh, und kann dann zwar sagen, hey, vielen Dank für das Portfolio, ich leite es mal weiter, aber ich kann dann auch nicht sofort sagen, ähm, dass das fruchtet sozusagen, weil wenn mhm. ich in dem Moment nichts habe, ne, dann verpufft das erstmal. Es kostet euch jetzt natürlich nicht, eine coole E-Mail äh, zu formulieren, also das kann man ja schnell machen und um rauszuhauen, mhm. aber ich wäre ja etwas pessimistisch, was den direkten Return on Invest angeht und natürlich eure eigene Außenkommunikation, dazu kommen wir ja bestimmt auch noch, auf LinkedIn, auf Instagram, einfach regelmäßig zu machen. Jetzt noch nicht mal 24-7 und jeden Tag sieben Posts, das gar nicht, aber offen über eure Arbeit zu sprechen, rauszugehen, Cases zu teilen, vielleicht auch ähm, viel, viel mehr noch in andere Communities und auf anderen Accounts äh, unterwegs sein, dort kommentieren, äh, sich austauschen, vielleicht auch da mal in die DMs leiden von Leuten ne, und, und einfach anhand von konkreter Arbeit ins Gespräch kommen, ähm, anstatt jetzt nur zu sagen, hi, hier bin ich übrigens, sondern eher über den, den inhaltlichen Faktor. Äh, das funktioniert auch immer sehr, sehr gut, damit die Leute sich halt an euch erinnern und schon mal einen konkreten Anhaltspunkt haben und gar nicht unbedingt immer direkt mit äh, sozusagen der Tür ins Haus fallen. Ja, voll. Dann hat man schon mal so einen kleinen Step ne, in die Tür reingemacht. Und dann kann man irgendwann, wenn man mal eine Nachricht schreibt, dann wissen die vielleicht schon mal, ah, das war ja die, die, ja. keine Ahnung, damals mit mir darüber geschrieben hat. Wir sprechen auf jeden Fall gleich darüber, wie wir auch als Fotografin oder Videografin Social Media nutzen können. Aber vorher würden wir noch voll gerne von dir deine Good Shots in Anführungszeichen sehen. Denn ähm, wir machen das ja eigentlich mit jedem Gast so, dass man drei Videos oder Fotos mitbringt und wir darüber sprechen. Bei dir ist das jetzt natürlich ein bisschen anders und wir haben es ein bisschen ausgedehnt auf vielleicht Projekte, die du schon mal gemacht hast. Deinen Podcast, dein Buch, Kampagnen, die du umgesetzt hast, ähm, egal was. Und deshalb, wir sind, glaube ich, mega gespannt, was du da jetzt mitgebracht hast. Vielleicht fangen wir mit deinem absoluten Lieblingsprojekt an, das du jemals gemacht hast. <lacht> äh, und warum? Ja, okay, genau. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas weniger überraschend. Da würde ich den Podcast tatsächlich nennen, weil ähm, das für mich ein, ähm, einerseits ein Herzensprojekt war, aber auch eine sehr große Überwindung. Also Herzensprojekt deshalb, weil ähm, es irgendwann wirklich so einen Klickmoment gab, wo ich genau wusste, oh Gott, ich muss das jetzt machen. Ähm, ich bin selber ein riesiger Podcast-Fan und ähm, ich habe eben in der Zeit das Buch geschrieben und so ist der Podcast auch entstanden, dass ich das Gefühl hatte, ich brauche noch irgendwie viel, viel mehr Insights und Daten von echten Experten und ich würde gerne Interviews mit solchen Leuten führen und das ist ja auch total okay. Für ein Buchprojekt kann man Leute auf jeden Fall immer gut anschreiben und sagen, hey, ich brauche hier Infos. Und ich wusste schon, dass ich das natürlich aufnehmen werde, um das später zu transkribieren, um auch nichts zu verlieren an Infos. Und genau in der Zeit habe ich tatsächlich einen Podcast gehört von jemandem, der aus seiner eigenen Recherche für ein Buch einen Podcast gemacht hat und das sozusagen als Hinführung zum Veröffentlichungstermin als Tool auch benutzt hat. Einerseits eben für Research und für Kommunikation. Smart, weil man es so doppelt nutzen kann. Genau, damit man schon mal ne, so Awareness schaffen kann für das Projekt und die Leute so langsam anteasert mhm. und so. Es war so offensichtlich, dass das jetzt der Moment ist, wo ich das machen muss und ähm, <lacht> Dann aber in dieses kalte Wasser zu springen. Ich bin generell jemand, der sehr ungern vor der Kamera ist, sehr ungern postet, sehr ungern irgendwie sich selbst präsentiert. Auch wenn man das vielleicht gar nicht denkt, weil ich eben ne, schon sehr viel da draußen bin und auch auf Bühnen und so präsent bin. Aber es ist für mich schon ein Kampf. Ich bin auch introvertiert und so weiter. Also das ist einfach etwas, was mir auch viel Energie raubt. Aber ähm, als ich es dann gemacht habe und die ersten Interviews so liefen, und jetzt gerade im Rückblick darauf, das habe ich so vor vier Jahren, glaube ich, entschieden, dass ich das machen will und dann wirklich losgelegt. Ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich bin so vielen Leuten erstens begegnet, mhm. ähm, habe mich so krass weiterentwickelt im Bereich irgendwie des aktiven Zuhörens, der Gesprächsführung. Also das sind auch Skills, die man für immer mitnimmt. Und äh, was ich da an Wissen irgendwie erlangt habe, auch über Marketing hinaus in so kurzer Zeit. Also es ist wirklich schon, ich bin selber sehr traurig, dass ich das jetzt irgendwie ein Jahr gerade nicht mache, mhm. weil das ist natürlich auch rechts und links sehr viel Arbeit. Aber da weiß ich, da werde ich auf jeden Fall wieder mit loslegen, weil das war mir einfach schon immer zu wichtig und zu wertstiftend, als dass ich das jetzt für immer loslassen könnte. Das kann ich so gut verstehen, weil ich finde auch jedes Mal, wenn wir hier jemanden im Podcast haben, ist das so cool und so interessant und das verbindet einerseits irgendwie total und man erfährt aber auch so viel Neues, was man sonst nicht erfahren würde. Also ich kann es komplett nachvollziehen. ja. Ähm, also jetzt wissen wir von deinem Lieblingsprojekt, ähm, aber wir würden auch super gerne von dir wissen, was war denn ein Projekt, was dich herausgefordert hat? Ja, ähm, ich kann das jetzt wahrscheinlich gar nicht so äh, konkret besprechen, weil es ist ein Kundenprojekt und ich will jetzt auch gar nicht mhm. irgendwie nennen oder kann auch nicht nennen, ne, was es <lacht> genau war. Aber das war ein Projekt, was äh, schwierige Vorzeichen hatte und wo es mir äh, in der Zeit, also ich sag mal, vieles hat dazu geführt, dass es am Ende, gescheitert ist, so wie ich es jetzt nennen würde. Also ich habe das jetzt verbucht unter, wow, das war mal wirklich ein Abfuck. Äh, <lacht> auch einer der wenigen, an die ich mich so konkret erinnere in, meinem, äh, in meiner noch nicht ganz so langen Karriere. So, ich bin jetzt neun Jahre im Job und das war wirklich so ein Lowlight. Mhm. Und ich bin auch, das weiß ich selber, ich bin nicht allein dafür verantwortlich, aber ich habe schon das Gefühl, ich hätte dazu beitragen können, dass es am Ende besser läuft. Und weil es mir selber nicht so gut ging in der Zeit und ich will das auch gar nicht so selber darauf schieben, ne, ich bin aber, merkt man schon, so ein Perfektionist, sage ich mir die ganze Zeit immer, okay, ach oh fuck, hättest du da klarer kommuniziert, hättest du hier die Leute irgendwie besser beisammen gehalten, was auch mein Job war. Also ich war die Projektmanagerin auf diesem äh, Feld und hätte sowohl mit den Kunden die Erwartungshaltung als auch mit den Partnern meine oder unsere Erwartungshaltung als auch die Art, der äh, Leistungserbringung, die gefordert wird, viel klarer und viel früher immer jeweils besprechen müssen. Und irgendwann hat sich das immer so zu, weiter zugespitzt, dass, mh, ich sag mal, kennt ihr, das so ein Point of No Return entstanden ist? Mhm. Wo alles, was man getan hat als Dienstleister oder auch Vermittler zwischen unterschiedlichen Parteien irgendwie immer nur noch destruktiv war mhm. und man selber gar keinen Wertbeitrag mehr leisten konnte, immer nur so draufgekriegt hat auf dem Deckel und auch selber das Gefühl hatte, ja stimmt, es ist auch gerade irgendwie gar nicht wirklich eine gute Arbeit, die man abliefert, aber wir können auch gerade gar nicht besser sein, weil halt schon vorher alles in den Brunnen gefallen ist und wo man dann ähm, oder wir dann als Team auch entschieden haben, uns früher rauszuziehen, als wir das eigentlich vertraglich hätten machen wollen, wir haben dann auch budgetäre Einbußen hingenommen und so weiter, ähm, das war dann auch fein, haben wir ab dem Zeitpunkt dann auch, glaube ich, relativ sauber geklärt, aber Trotzdem, also hätte ich das vor Projektbeginn mir niemals so äh, gewünscht oder auch erträumt, dass es so läuft. Und da bin ich auch noch nicht ganz drüber hinweg, wie man vielleicht merkt. Also das äh, ist aber eine Sache, die man halt irgendwie mitnehmen muss. Ne? Und wie gesagt, ich weiß auch, dass es nicht alleine an jetzt mir als Person gehangen hat, aber irgendwie, ja, ist es ist unbefriedigend von mir selbst gewesen, wenn ich jetzt zurückblickend so betrachte. Aber an dem Punkt finde ich muss man auch erstmal kommen, um auch als Kollektiv dann so ja. sich nicht eingestehen, aber einfach sehen zu können, klar sehen zu können, dass es vielleicht jetzt der weitere Weg keinen Sinn mehr macht. Dass man sagt, okay, wir ziehen uns da raus, vielleicht geht ja. ihr nochmal mit jemand anderem weiter oder macht es irgendwie alleine fertig. Ja. Weil das ist ja auch schwer, man, man will es ja durchbringen, aber das ist ja dann teilweise besser zu merken, nee, auf dem Weg hat es vielleicht keinen Sinn mehr. Exakt. Und das war der einzige äh, starke Moment, wo ich jetzt sagen würde, hey, das waren aber dann die, die einzig richtige Entscheidung auch in dem mhm. Punkt, die man dann auch für sich mal treffen muss, weil ähm, ich glaube, wir hätten uns da durchquälen können und mein noch früheres Arbeits-Ich hätte sich, glaube ich, durchgequält und hätte sehr viel weiterhin auf den Deckel genommen und auch gedacht, dass es gerechtfertigt gewesen wäre, aber dann irgendwann mal diese Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, okay, also erstens, was bedeutet es für einen mental, auch für die Kollegen, also für uns als gesamtes Team, wenn wir uns jetzt hier weiter eben durchprügeln und auch für den Kunden, der vielleicht in dem Moment denkt, dass es der richtige Weg wäre, weil es halt praktisch ist, alle sind schon ongeboardet, alle sind gebrieft, mhm. man verliert weniger Zeit, als wenn man jetzt nochmal jemand neuen reinholt. Aber am Ende hätte es, glaube ich, allen weniger gebracht, wenn wir uns da weiter irgendwie festgefahren hätten. Mhm. Und auch das Resultat wäre wahrscheinlich nicht besser geworden. Mhm. Und das war dann etwas, womit ich dann meinen Frieden machen konnte am Ende. So, Aber ja. Es ist, ist noch ein Weg. Und wir haben noch einen letzten Goodshot, den wir auch noch mit dir besprechen wollen. Und zwar ist es ein Projekt, von dem du sagst, der hat irgendwie ein bisschen deine Karriere verändert oder hat dir Türen geöffnet. Was wäre das für dich und wieso? Ähm, ja, okay, da würde ich jetzt äh, wahrscheinlich das Buch äh, heranziehen. Ähm, das ist jetzt wirklich sch schwierig, weil ich kein konkretes Jobprojekt irgendwie äh, heranziehen oder bringen kann. Da gibt es natürlich auch noch viele, Vielleicht kann ich später noch ein paar Beispiele einfließen lassen, aber Buch und Podcast in Kombination haben mir, glaube ich, einen Grund gegeben, rauszugehen und sichtbarer zu sein und mehr zu kommunizieren. Also auch meine eigene Personal Brand mehr aufzubauen, was wie gesagt gar nicht so in meiner Natur lag, aber dadurch, dass ich etwas Konkretes schon in der Hand hatte, wie zum Beispiel die Arbeit am Buch oder den Podcast, von dem ich wirklich sagen kann, hey, das ist etwas, was ich erschaffen habe und worüber ich sprechen kann, weil ich da wirklich schon was irgendwie mitgenommen habe, Learnings generiert habe und so weiter, sodass ich mich da nicht irgendwie, äh, ja, ich weiß auch nicht, so gefühlt habe, als, als hätte ich nichts zu sagen oder so. Das war schon mal ein guter guter Einflugsschneise. Und die Leute, die ich darüber kennengelernt habe, das Netzwerk, das ich mir selber aufgebaut habe, haben mir den Job, den ich jetzt habe, ermöglicht. Also den habe ich komplett nur über den Podcast bekommen, das muss ich wirklich sagen. Und die die, eben die. auch über das Buch. Ähm, und auch alle äh, Business-Kontakte oder Entwicklungen, die man jetzt so in der Vergangenheit gemacht hat äh, oder die auch mir in, meine, in meiner Rolle jetzt innerhalb der Agentur irgendwie zugutekommen, die sind auch darüber entstanden. Ne? Also über das, was vor allem auf LinkedIn in dieser marketing entstanden ist. Ich habe da jetzt so 5.000 plus x Follower. Ähm, das ist noch nicht mal so viel, wie jetzt die größten haben. Die, manche haben da ja schon 200.000 oder so, aber in der Zeit, in der ich unterwegs war, hat das echt viel... Ähm, viel ausgemacht und ähm, ich versuche da auch jetzt langsam wieder mehr reinzukommen. LinkedIn ist auch nochmal eine Geschichte für sich als Plattform. Es wird immer mehr irgendwie, äh, verändert sich irgendwie sehr krass und ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Aber ähm, ja, wie gesagt, für mich hat das sehr, sehr viel ausgelöst und ich würde sagen, das Buch war so der initiale Zünder. Cool. Ja, tatsächlich, ich habe gerade äh, vom Podcast auch nochmal natürlich alle deine Kanäle genauer angeschaut und habe gesehen. Wir sind auf LinkedIn sogar schon connected und das scheint <lacht> unabhängig <Dass wir's> <lacht> das ist Geil. Also, das ist das Schlimme. Man kann auch nicht jeden mehr kennen, der sie also, da hat. <lacht> ja, cool. Vielen, vielen Dank, dass du deine ähm, Good Shots oder Good Projekte, Projects äh, mit uns geteilt hast. Ähm, jetzt wollen wir natürlich nochmal richtig eingehen auf unsere Hörerschaft, die Fotografen und Fotografinnen. Das Würdest du sagen, können Foto- und Videografinnen am besten machen, um Social Media für sich bestmöglich zu nutzen? Ähm, ja, ich würde tatsächlich sagen, äh, posten, 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 sofern sie es können und äh, kommunizieren, sich connecten. Das heißt jetzt nicht nur auf den eigenen Kanälen ähm, beschränkt ähm, Inhalte raushauen, sowohl also Bilder als aber auch fast noch wichtiger Bewegbild und Video Insgesamt einfach Bock haben auf diese, diese Plattformen und unterwegs sein in den Kommentarspalten, auch auf anderen Kanälen, äh, Communities für sich als Hebel zu nutzen, also in beispielsweise Fotocommunities oder in die Marketingbubble äh, vorzustoßen und da einfach präsent zu sein, äh, sichtbar zu sein durch regelmäßiges Kommentieren, beispielsweise durch Austausch, auch wirklich auf einer inhaltlich äh, tiefer gehenden Basis als einfach immer nur Daumen hoch oder so, Emojis zu schicken, sondern äh, eben wirklich mehrwertstiftende Kommunikation mit Leuten wie ich gesagt habe, weil daraus einfach immer Dinge entstehen können, die man vorher vielleicht noch gar nicht so abschätzen kann, aber so ein grundsätzliches Interesse irgendwie und Bock auf diese Plattformen zu zeigen oder auf die Leute, die sich auf ihr bewegen, das ist halt wichtig. Aber auch, wenn wir jetzt den Blick wieder zurückwerfen auf die eigenen Kanäle, ähm, ja, eben einen Weg finden, eine relativ klare Positionierung zu haben, natürlich seine Arbeit zu teilen, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste fast. Aber wenn es möglich ist, auch darüber hinaus über die eigene persönliche Persönlichkeit äh, Gesicht zeigen, nochmal äh, viel, viel mehr was Eigenes da reinbringen, als jetzt nur 0, 8, 15 Porträtshots von Models oder Landschaften, das ist jetzt super platt gesagt, ne? das mhm. ist, ich weiß, dass es viel, viel mehr als das ist, aber eben auch zeigen, wer ihr als Person seid und was euch in euren Stil vielleicht ausmacht und darüber hinaus kreativ sein, was die Inhalte angeht, ne? vielleicht den ganzen technischen Background nochmal viel, viel mehr thematisieren oder Tipps und Tricks geben, was für Equipment ihr benutzt. Vielleicht auch eben für andere Fotografen kommunizieren oder für die Auftraggeber, je nachdem. Ne? Also, dass ihr euch wirklich überlegt, wer bin ich, worüber kann ich sprechen, worüber möchte ich sprechen, was sind meine Kernthemen und wie kann ich meine eigenen persönlichen Wege, auch vielleicht meine Struggles viel, viel mehr auf den Plattformen einbringen und dann auch die unterschiedlichen Formate nutzen, die auf den Plattformen und auf den Kanälen eben möglich sind. Ne? Sowohl, wenn wir jetzt auf Instagram schauen, beispielsweise Stories, als auch Reels, als auch den Feed zu bespielen, vielleicht auf TikTok zu gehen, also auch keine Angst haben vor neuen Plattformen und Dinge ausprobieren, Trends mitnehmen und sich auch sehr, sehr viel austauschen mit anderen Leuten und beobachten, was funktioniert gut bei anderen, für sich zu überlegen, was kann ich übersetzen und dann sehr, sehr viel ähm, zu analysieren und zu checken, ähm, die Daten, die Insights, die man selber generieren kann, auf den Plattformen ähm, wirklich anschauen und immer wieder optimieren. Test and Learn mäßig. Das ähm, ist es, glaube ich. Aber es ist am Ende natürlich auch so, man hat noch eine eigene, eigentliche Profession ähm, und man kann ich jetzt kann nicht sagen, 12 am Tag, 50 genau, man kann das, ne? nicht zwölf Stunden am Tag auf diese Plattform abhängen. Ich habe gestern äh, mit einem Personal Trainer gesprochen. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ähnliches Feld, ähm, mhm. der auch ähm, sehr viel Augenmerk darauf legt, auf Social Media präsent zu sein und ähm, eben Kunden versucht, darüber zu akquirieren. Und der sagt auch, ey, ich mache in der Woche jetzt auf einmal schon wieder über 50 Stunden und davon sind 24 oder so oder, oder 12 unbezahlt, weil ich da eigentlich nur die ganze Zeit damit beschäftigt bin, auf den ganzen Plattformen unterwegs zu sein, TikToks okay. hochzuladen und Insta zu machen. Und es zahlt sich schon aus, weil er kriegt auch Kunden darüber, aber er muss immer wieder darauf achten, dass die Waage sich hält, weil am Ende ist er ja eigentlich Trainer und will auch das machen und will kein Social-Media-Star auf einmal sein oder sich dem komplett verschreiben den ganzen Tag. Also ich glaube, man muss auch eine gesunde Mitte finden mhm. und ähm, das auch nicht als das Allheilmittel für alles betrachten. Ja, da hast du recht. Gerade wenn du jetzt sagst, gerne auch mehr Plattformen benutzen, also TikTok benutzen, Instagram benutzen, vielleicht LinkedIn benutzen, findest du. Man kann auch gut und gerne zum Beispiel Content 2 verwerten. Also man hat Sachen für Reels auf Insta erstellt. Laufen die auch auf TikTok oder wie siehst du das? Sollte man die ein bisschen anpassen? Definitiv. Also ich würde immer dazu raten, das äh, empfehlen wir auch Brands tatsächlich, äh, die ja auch nicht unbegrenzt Mittel und Ressourcen haben. Ähm, fokussiert euch auf einen Kanal, gerade was Vertical Video angeht, da geht es eben, ne? und äh, produziert für diesen Kanal. Wir würden jetzt immer aktuell empfehlen, eher TikTok-first zu denken, weil wir sehen, dass TikTok-Content auf Instagram sehr, sehr gut funktioniert in den Reels und rückwärtsgewandt, gewandt Reels-Content auf TikTok nicht immer so geil performt, aber das ist auch wieder, ne, kann man, glaube ich, individuell immer nochmal betrachten. Und auch je nachdem, wo die Zielgruppen sich aufhalten, sind natürlich Instagram-Follower auch immer nochmal ein Ticken wertiger oder können wertiger sein, beispielsweise für einen Fotografen, als es jetzt TikTok-Follower unbedingt sind. Ne, muss man immer mal schauen, wie die konvertieren. Aber ich würde immer dazu raten, macht das auf jeden Fall und nutzt die Ressourcen, die ihr habt, smart, und Reposting mhm. ist auf jeden Fall äh, der Weg, den man da gehen sollte. Da ist auch die Frage, hast du generell Tipps? Also wenn es jetzt um TikTok geht, das ist jetzt eine App, wo, glaube Paula und ich noch nicht so komplett drin sind, ja. ein paar Rezeptvideos. Hallo. <lacht> ja. Okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Step. Du bist schon Creator. Ja, ja, genau. Nee, hast du da aber Tipps, was die Inhalte angeht, die dort gut laufen? Oder auch so Sachen wie Uploadzeit, wann sollte man, wie sollte das Titelbild aussehen? Also generelle Infos, was vielleicht auf TikTok gerade gut ankommt. Ähm, oh Ja, das ist, ist super schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten. Natürlich äh, es ist die Anwaltantwort, es kommt darauf an. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist super wichtig zu verstehen, dass TikTok als Plattform ganz anders funktioniert als Instagram, mhm. ähm, weil hier der Content Graph regiert sozusagen. Ähm, das sagen wir immer, Social Graph ist Instagram, das heißt, auf Instagram ist es ganz wichtig, wem folgst du, wer folgt dir, die Inhalte werden vor allem von deinen Freunden gesehen, ne, so auch die Stories und so weiter von den Leuten, die dir folgen, das heißt, du bist immer in einer relativ starren Bubble, durch die Reels ist das jetzt ein bisschen aufgebrochen worden, aber das Spannende ist ja, dass Instagram die Reels im Grunde einfach kopiert hat und eingeführt hat, weil TikTok so erfolgreich war, das heißt, das erste Mal auch hier so ein bisschen von dem alten Weg abgegangen ist. Wie macht es also TikTok? Da ist es viel weniger entscheidend, wer der Absender ist, sondern viel, viel entscheidender, ähm, ist der Content für mich als Nutzer relevant. Er wird in die For You-Page gespielt, eben für mich weil der Algorithmus mich analysiert hat, mein Nutzungsverhalten von allen Videos analysiert hat, die ich irgendwie jemals angeguckt habe und äh, Wahrscheinlichkeiten berechnet, ob das nächste Video, das mir ausgespielt wird, für mich äh, interessant und relevant ist. Und dieser Algorithmus ist einfach unfassbar gut trainiert. Das ist auch der Vorsprung, auf dem TikTok jetzt gerade seinen ganzen Erfolg aufbaut. Der wurde in China bereits ne, von der Mutterfirma äh, ByteDance zu sagen. Ähm, trainiert und ist dann in die westliche Welt unter dem Namen TikTok irgendwann eingeführt worden und ähm, davon speisen sie jetzt einfach sehr sehr viel. Das heißt, der lernt schneller, als es der Instagram Algorithmus tut und dadurch, dass die Plattform viel dynamischer aufgebaut ist, ähm, eben durch das schnelle wegswipen äh, von vertical Videos sozusagen Fullscreen ähm viel viel äh, direkter äh, abgelesen werden kann durch meine Mikroreaktion. Erstens, wie lange gucke ich das Video? Zweitens ähm Like ich es, kommentiere ich es, save ich es, teile ich es. Ne? Also all diese Dinge werden ähm, eben angeschaut und dadurch gibt es so eine ganz krasse Fragmentierung von Inhalten auf, auf TikTok. Also es geht immer um interessenbasierte äh, Kommunikation dabei. Es gibt ganz, es gibt tausende Bubbles und es gibt für alles Inhalte. Das heißt, wenn du jetzt fragst, ne, wie, wie muss ein Video sein? Es muss erstmal überhaupt irgendwie gepostet werden und es muss klar sein, wofür das Video steht. Wenn es zum Beispiel Fotografie ist, dann wird es auf jeden Fall Leuten ausgespielt, die sich gerne Videos äh, über Fotografie angucken. Ne? Entweder How-to-Videos oder was auch immer jetzt der Inhalt ist. In diese Bubbles wird es dann verteilt. Also es ist äh, so, dass der Algorithmus sehr gerne Schubladen einfach aufmacht und äh, den Inhalt sofort kategorisiert, sowohl durch Bilderkennung als auch durch die jeweiligen Hashtags, die du setzt als auch durch das, was gesagt wird in dem Video. Ähm, und dann spielt er das den Leuten aus, die er in der Schublade vermutet, mhm. sozusagen, die das interessieren könnte. Ähm, und ganz allgemein gesprochen ist es so, dass Inhalte auf TikTok viel, viel schneller ähm, sind, also was den Schnitt angeht, als auf Instagram beispielsweise. Das ist auch nicht nur so dahergesagt, es ist wirklich so, dass gerade auch der Einstieg in ein Video in den ersten in der ersten Sekunde eigentlich schon irgendwie äh, darüber entscheidet, ob die Leute dranbleiben oder nicht. Das heißt Ne, kümmert euch auf jeden Fall um den Einstieg, dass es catchy ist, dass äh, die Stimme gut zu verstehen ist, dass man relativ deutlich spricht. Ähm, es muss jetzt gar nicht so hyper verkünstelt sein, ähm, aber es muss schon irgendwie so eine gewisse Dynamik haben. Vielleicht einen gewissen Spannungsbogen auch, der schon früh aufgebaut wird, dass es nicht sich ewig hinzieht, dass auch schon relativ am Anfang klar wird, was wird das jetzt für ein Video oder ne, man durch die. Performance, entweder seine eigene Person oder die Bilder, die man zeigt, auch die Musik, die hinterlegt ist, schon irgendwie so ein Vibe schafft, der den Leuten schnellen Eindruck davon vermittelt, ob es sich jetzt lohnt, dran zu bleiben, mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, also unterhaltend irgendwie geschnitten sein und dann natürlich trotzdem in irgendeiner Form entweder informativ oder inspirierend. Ähm, was die Länge angeht, gibt es ganz unterschiedliche Faktoren. Ne? Das kann äh, zwischen irgendwie zehn Sekunden als auch drei Minuten äh, alles funktionieren. Es gibt auch noch längere TikToks, die jetzt getestet werden. Und was ganz spannend ist, seit neuestem ja auch die ähm, statischen äh, Bildergalerien sozusagen, durch die man dann, also wo es dann quasi auch Vertical ist, aber man sieht Fotos und kann weiter swipen. Und die sind dann auch mit Musik hinterlegt. Hm, das, das ist vielleicht nicht. auch nochmal spannend. Ja, tatsächlich als Format. Da bleibt man dann automatisch auch wirklich dran, weil man ja, ja einfach, ne, immer wieder motiviert ist, die nächste Seite sozusagen sich anzuschauen und hört dann noch die schöne Musik dabei. Also darüber kann man auch sehr, sehr coole Stimmungen kreieren die äh, nochmal über, weit über das hinausgehen, was jetzt eine Instagram-Galerie äh, beispielsweise irgendwie kreieren könnte. Verrückt, wir haben äh, letztens auch mit einer anderen Fotografen-Podcast ge geführt und die meinte auch, dass sie auf TikTok ist und das ganz gut funktioniert ähm, und sie tatsächlich auch Hochzeitsanfragen darüber bekommen hat. Ich glaube, bisher sind super wenig Fotografen und Fotografen auf TikTok, weil ähm, ja, ich glaube, wir sind halt alle sehr in Qualität, würde ich mal sagen, ne? weil ist halt unsere Arbeit ja. und TikTok steht da ja jetzt nicht unbedingt für ähm, hochwertige Bildqualität, äh, Qualität ja. äh, sondern halt schnell mit dem Handy aufgenommen, sehr aber Und vor allen Dingen ja auch viel, es geht sehr viel um Unterhaltung und gar nicht so krass viel um Mehrwert, wie es jetzt beispielsweise auf Instagram ist. Und ich glaube, dass die Hürde von, ich bin eine hochwertige Fotografin und müsste auf TikTok aber dann wahrscheinlich sehr unterhaltsam low-quality Content, also nicht inhaltlich low-quality, aber bildlich low-quality Content machen. Ich glaube, der Rest ist relativ groß für viele, weswegen das wenig machen. Aber ich glaube, dass es super interessant sein könnte, sich das genauer anzuschauen und zu schauen, wie man den Kanal halt für sich nutzen kann und sich trotzdem dabei wohlfühlt. Ich glaube aber auch, dass es ähm, gar nicht unbedingt... Low Quality per se ist. Also, das ist, ist super schwierig, weil sich das auch ganz krass verändert. Ne? Der Anfang von TikTok mhm. waren tatsächlich viele Leute, gerade auch im Lockdown, als die App ja wirklich in Deutschland so richtig durch die Decke gegangen ist. Klar, haben sich irgendwie mit dem Handy in der Küche ja. gefilmt. Und dann äh, ist es vielleicht irgendwie, also ist die breite Masse auf jeden Fall deutlich nahbarer und spontaner produziert. Und eben dadurch, dass es dynamisch sein soll, ne, ist es auch, glaube ich, oft äh, so diese Einflugschneise, dass man dann automatisch auch sagt, äh, schnell und Low Quality. Aber man sieht schon, dass der Trend hingeht zu immer noch sehr dynamisch und ad hoc und mit Überraschungseffekt, aber trotzdem mit einer guten Visualität irgendwie geshootet. Also schon so, dass man sehr schnell irgendwie versteht, wie es aussieht. Gerade auch TikToker, die jetzt so, ich sag mal, ähm, auch so Talk-Radio-Formate machen, haben häufig ein sehr gut ausgeleuchtetes Studio, sprechen in einem Mikrofon, ähm, spielt ja. dann natürlich irgendwie viel auch mit so Greenscreen-Effekten und dann sieht es irgendwie wieder vielleicht komisch aus oder so ein bisschen ne, zusammengebastelt, aber ähm, insgesamt ist das Produktion oder Production Value schon viel höher, als es noch vor drei Jahren war und ich glaube auch, dass es dahin geht. Ja, voll. Unser menschliches Auge liebt ja schöne visuell-ästhetische mitreißende Bilder, nur sind die halt etwas anders definiert, als es jetzt vielleicht auf Instagram vorher der Fall war, genau wie du gesagt hast, es ist weniger shiny, aber trotzdem irgendwie hochwertig und, und Bildgewaltig gewaltig oder imposant, was da funktioniert, würde ich sagen. Aber genau, weniger polished und perfekt mhm. auf jeden Fall. Das stimmt. Eine kurze Werbeunterbrechung an der Stelle. Alina hat uns ein paar Tipps gegeben, wie wir gut uns positionieren können auf Social Media. Und falls euch dafür noch ein bisschen Equipment fehlt, um auch ja, ansprechende Videos zu produzieren, könnt ihr ja mal gerne bei unserem Sponsor vorbeischauen, Foto Koch Findet ihr online alles Mögliche, was euer Herz euch wünscht oder ihr schaut mal in Düsseldorf vorbei. Und wenn ihr dann das Equipment habt, dann könnt ihr ja ein bisschen produzieren und vielleicht auch bei unserer Challenge mitmachen, ne? Genau, das wollte ich gerade sagen, denn wir haben natürlich auch in Staffel 2 wieder eine Challenge am Laufen. Ihr findet alle genauen Informationen dazu auf Instagram bei goodshotsonly.podcast. Aber kurz gesagt, geht raus, fotografiert zu einem bestimmten Thema, was wir auf, auf Instagram verraten. Und wenn ihr mitmacht, könnt ihr auch einen Gutschein von Fotokoch gewinnen, und noch mehr tolle Sachen bestellen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit der Folge. Ich glaube, was, was ich noch als Hürde sehe, warum viele Fotografinnen oder Videografinnen Instagram mehr nutzen als TikTok, ist auch, weil wir gewohnt sind, Fotos und Videos von unseren Kunden zu teilen, aber nicht so sehr gewohnt sind, vielleicht auch Teil der Videos zu sein. Mhm. Und ich glaube, die Hürde, da aus dem Material, das man halt macht, nochmal ein bisschen mehr Behind-the-Scenes oder Privates mit reinzubringen, ich glaube, die ist auch oft schwierig. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ich würde vielleicht noch so ein paar Argumente mit reingeben. Ich glaube, das muss auch gar nicht immer der Fall sein. Ne? Man kann da seine Nische finden und äh, auch rausfinden, was auf der Plattform gut funktioniert. Und wie gesagt, es, es gibt auch unzählige Inhalte, wo eigentlich nur die Bilder für sich sprechen und die Person gar nicht auftritt oder nur aus dem Off vielleicht ähm, eine Stimme irgendwie darüber erzählt. Ähm, also grundsätzlich würde ich immer empfehlen, geht auch mal, wirklich auf die Plattform und gebt euch der hin mal für ein paar Wochen und Monate, wenn ihr das Gefühl habt, das könnte mal in Zukunft was für mich sein, was, was cool ist. Dann schluckt einen der Algorithmus. weil <lacht> Genau, wenn er der euch einmal analysiert Finger hat <lacht> und gepackt hat, ja. dann versteht ihr aber zumindest oder, oder findet dann auch in, zum Beispiel in der Fotografie-Bubble so viele unterschiedliche Stile und Richtungen, die euch vielleicht inspirieren können, wie ihr einen Weg findet, ähm, euren Content zu gestalten, sodass es sich gut anfühlt. Weil das muss am Ende immer, ne, es bringt nichts, sich da zu verstellen und Dinge zu machen, die einfach äh, vom her gar nicht zu euch passen. Ähm, und die Wachstumseffekte sind auf TikTok einfach sehr charmant, das würde ich nochmal mit reingeben, ne? bei Instagram stagniert es ja einfach wahnsinnig, ne, was so Follower-Wachstum angeht, was View-Zahlen angeht, wenn man da nicht schon vor ein paar Jahren irgendwie am Start war, wird es einfach sehr schwer, außer man schafft es, regelmäßig viralgehende Reels zu posten und da auch sehr aktiv zu sein und insgesamt seine Community äh, irgendwie an den Start zu bringen, dauerhaft. Ähm, auf TikTok gibt es jetzt noch die Möglichkeit, schnell zu wachsen und auch, und das, da wird es dann wieder interessant, vielleicht noch mehr Effekte auf Instagram rüberzuziehen. Also es gibt mhm. so viele Leute, die auf TikTok irgendwann mal angefangen haben und dann gesehen haben, dass ihr Follower-Growth auf Instagram, weil die einfach connected waren sozusagen, die Accounts, das kann man ja alles hinterlegen, auch in seinem eigenen Profil auf TikTok, ähm, die dann gesehen haben, hey, da schwimmen ja ganz viele Leute rüber auf einmal und ich nehme die Effekte auch auf Instagram mit und kann darüber ähm, vielleicht auch den Content noch mehr pushen, der dort äh, verankert ist. Was noch interessant ist, vielleicht auch was Instagram angeht, wir hatten auch in der ersten Staffel von schon verschiedene Fotografinnen, so wie wir auch, die vielleicht mehrere Bereiche abdecken, wo man jetzt sagt, man macht Hochzeitsfotografie, aber man macht auch Porträts für KünstlerInnen oder man macht auch Eventfotografie. Würdest ja. du da empfehlen, dass man sich auf TikTok oder auch auf Instagram verschiedene Kanäle anlegt, die wirklich zielgruppenspezifisch sind, oder würdest du sagen, pack das zusammen und versuch es irgendwie zu kombinieren? Ich würde sagen, oh, ja, es ist eine voll gute, berechtigte Frage. Auf TikTok würde ich eher sagen, ähm, es ist fast unerheblich, weil die Videos finden ihren Weg, wie gesagt. Der Algorithmus mhm. wird die so verteilen, dass sie an äh, die Menschen gelangen, ähm, die sie sehen wollen. Und dann wird eben Hochzeit in die Hochzeitsbubble gespielt und äh, wiederum die äh, star porträts irgendwie in die andere Richtung. Ähm, aber auf Instagram ist es eigentlich auch dann smart, wenn es jetzt wirklich krass voneinander also sich unterscheidende Bubbles sind, äh, das ein bisschen voneinander zu trennen. Ähm, einfach, ah, ist aber ist wirklich ist eine schwierige Frage. Müsste man testen, weil du fragmentierst es natürlich sehr stark ähm, aber und kannst ja durch die Hashtags und so weiter und die jeweilige ähm, ähm, Positionierung das sowieso an, an die Zielgruppen verteilen. Hm dass du dann schon so Follower-Effekte irgendwie verlieren könntest. Ah, ja. Ich kann, glaube ich, gar keine finale Antwort geben. Kommt drauf an, ob du auf Follower-Wachstum irgendwie aus bist oder, ich sag mal, eine, eine saubere Visitenkarte auf Instagram haben möchtest. Und dann ne, ist natürlich Hochzeitsfotografie als eigener Feed und, und eigene Identität irgendwie als eigener Kanal äh, kann dann schon als Standalone-Faktor noch mehr Effekte für dich haben, als wenn du das vermischst. Ich habe es auch mal ja. getrennt, weil also ich hatte es am Anfang mal zusammen, aber ich fand es irgendwann einfacher, die Leute dann anzusprechen, auch ja. was die Bildsprache angeht, was die Sachen in der Stories angeht. Sie sehen viel schneller, mhm. genau, wer du bist und wofür du stehst, je nachdem, aus welcher Richtung du dann sie anschreibst, genau. ne? wenn, wenn ein sauberer Kanal geführt ist. Ja. Ich frage mich nur manchmal so, würde das Sachen erleichtern, einfach nur einen Kanal bedienen zu müssen, auch zeitlich gesehen? Aber würde es auf jeden Fall, ne, das kann man beantworten. Die Frage ist nur, genau, würdest du dadurch Effekte verlieren, die dir an anderer Seite mhm. zugutekommen? Aber Deshalb TikTok, da ist es äh, ist alles möglich. Ich, ich glaube persönlich bei Instagram ist schon gut, nach Zielgruppen ja. ein bisschen zu sortieren. Also gerade bei Hochzeitsfotografie, das ist halt eine super spezielle Zielgruppe und das spricht ganz, ganz viele gar nicht an. Und ich persönlich hätte auch gar keinen Bock mehr, dauernd Hochzeitsfotos anzuschauen, Voll. wenn ich da gerade nicht im Thema drin bin. Und andererseits, wenn ich im Thema drin bin, dann will ich mir nur Hochzeitsbilder anschauen und nicht noch, keine Ahnung, Firmen-Events. Äh, Vorgestern Donnerstag so ungefähr ja, erfahren. Deswegen, ich glaube, bei Instagram ist schon praktisch. Aber es gibt ja auch Sachen, die sich mehr ähneln. Also, jetzt auch auf unseren Profilen sieht man ja, ja auch klar. noch verschiedene Sachen. Bei ja. dir ist das ja jetzt, du hast ja auch Food-Sachen geteilt oder Landschaftssachen, gleichzeitig die Porträts. Und dann ist immer die, also bei mir ist das ja auch, ich teile ja auch verschiedene Sachen. Mal von der Wellenreise was und dann mal wieder die künstlerinnen äh, KünstlerInnenporträts. Und dann frage ich mich immer, ist das ja zu gut, das zu tun? Ich glaube, am Ende muss man sich auch immer so ein bisschen. Mh, Wahrscheinlich auch ein bisschen entspannen, so was das alles angeht, mhm. weil die Nutzer da draußen, die sehen ja eh, die kommen ja nicht jeden Tag auf euer Profil und begutachten das und, und sehen dann, ah, okay, die Person steht für Hochzeitsfotografie. Ich glaube, das ist nämlich so die einzige Bubble, die ich vielleicht so ein bisschen daraus exkludieren würde, weil ähm, Frauen und Männer, die einen Hochzeitsfotografen suchen, die wollen, glaube ich, wirklich explizit wissen, was kommt da auf mich zu. Ja. Was für ein Stil ähm, hat die Person und äh, finde ich mich darin wieder? Also will ich auch so dargestellt sein oder will ich, dass meine Hochzeit, was ja so dieses Once in a Lifetime-Event ist, genauso transportiert werden kann von, dieser, äh, von diesen Menschen? Und das mal rausgenommen auf der anderen Seite. Wenn sich das dann mixt und verschiedene Stilrichtungen oder auch Inhalte da sind, die aber euch ja unique gehören, ne? also die euch als Person ausmachen, eure Brand auch eigentlich ausmachen und euch bereichern, sowohl persönlicher Content als auch Arbeit, die ihr für Kunden macht oder für andere, dann würde ich sogar sagen, kann man es noch eher mixen und zulassen, dass auch irgendwie so Dissonanzen da sind und Kontraste, einfach weil es das ja noch interessanter macht. Und die Inhalte ja sowieso einzeln bei den Leuten auftauchen, wenn sie gepostet werden und sich verteilen durch den Algorithmus oder durch Paid Support, je nachdem, ob ihr noch irgendwie ein bisschen Geld drauflegt und dann ihren Weg finden, sozusagen, immer für sich. Und die Leute sehen ja nicht die ganze Zeit euer Profil und wissen noch genau, was letzte Woche gepostet wurde mhm. oder so. Das ist ja einfach gar nicht die Realität. Ich glaube, deren Welt ja. dreht sich nicht um Mainz und paulus inhalte so. Da ist sie sich nicht ganz treu geblieben, so in dem Moment. Da hat sie aber einen anderen Kamera-Engel verwendet oder... Ja, genau. Filter sieht anders aus. Das, das beobachtet ja keiner so ganz. Aber sagen wir mal, Hochzeit ist noch mal ein eigenes Thema. Genau. Oder Babyfotografie oder so, so diese hyper-emotionalen Themen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon recht lange gequatscht und wir haben auf jeden Fall, ich persönlich bin jetzt auf jeden Fall motiviert, mein TikTok gekommen ein bisschen auf die Policy. Mhm. Also danke Alina dafür. Ähm, wir haben aber noch eine Kategorie, die wir super gern immer anrufen. Und deswegen würden die, würde ich das auch gerne nochmal fragen. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, fragen natürlich eigentlich immer nach Fotograf oder Fotografin, aber bei dir würden wir jetzt einfach mal sagen, wen aus der Marketingwelt, ähm, mit wem würdest du da gerne mal für einen Tag tauschen und sein oder ihr Leben führen? Ja, ich weiß genau dass Ich werde jetzt gleich was sagen und dann werde ich heute Nacht irgendwann um drei Uhr nachts aufwachen. Fack. <lacht> Fuck. Das wäre meine eigentliche Antwort gewesen. Also irgendwie so. Ähm, aber ich sage Paul Ripke. Und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt er sein will oder ihn als Charakter so geil finde. Aber ich bin wahnsinnig sportinteressiert. Und ähm, ich finde es so geil, dass er hinter den, also behind the scenes bei der Nationalmannschaft und bei der Formel 1 und bei all diesen krassen Events die ganze Zeit unterwegs ja, 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 ist, -hmm. alle gefühlt Best Friends mit ihm sein können. Und er, glaube ich, so viel über diese Entertainment-Welt versteht. Ja. Und auch so viel macht und so viel... Ja, irgendwie Inspiratives, irgendwie rund um sein Fotografensein noch hat, ähm, sowohl als Creator ja eigentlich heutzutage verstanden werden kann, als auch als Unternehmer, Producer, Entrepreneur, was auch immer. Das finde ich geil und mhm. ich ja auch gerne behind the scenes in der Formel 1 rumlaufen und bei der Nationalmannschaft fahren während <lacht> der WM oder so. <lacht> Deshalb, äh, das, da reicht eigentlich gar nicht. Ja. Da ja. müsste ich mal ein Jahr eher sein. Aber das bringt auch bestimmt neue Probleme mit sich. Also, wer weiß. Boah, ja, aber du, mit Paul Rippke würde ich auch mal tauschen. Ich finde es so hardcore beeindruckend, vor allen Dingen. Der erzählt ja auch, ähm, ich glaube, ich habe den letztes Jahr auf der OMR live gesehen und da hat er auch von seiner Geschichte nochmal erzählt, wie das alles zustande gekommen ist. und Wie ja. er die Nationalmannschaft da fotografiert war, hat, das war ja so sein, wenn wir ihn hier im Podcast hätten und er uns von seinen Good Shots erzählen würde, dann wäre wahrscheinlich sein, dass er den Türen geöffnet ist mit der Nationalmannschaft gewesen bei der WM. Ja. Und der hat aber auch gesagt so, ey Leute, ich kann nicht besser fotografieren als alle anderen. Ich bin irgendjemand und ich kann das natürlich auch. Aber ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, hatte die richtigen Connections und so ist das gekommen. Also das ist, das ist so crazy. Ist es ist Netzwerk, es ist Persönlichkeit. Mhm. Ne? Die Leute ja. arbeiten auch gerne mit ihm, weil er dieser Mensch ist. Also das genau. spielt alles damit rein. Das ist alles so ein Gesamtpaket was einfach immer wichtig ist. Und ich glaube, sich auf seine eigenen Stärken und die eigene Persönlichkeit dabei auch zu stützen und zu verlassen, das ist immer der beste Weg. so Mit den Menschen zu arbeiten, die einem dann irgendwie das gute Gefühl geben und durch unerwartete Wendungen neue Türen öffnen, das ist immer geil. Aber ich finde es sehr schön, dass du dir eine Person aus der zumindest entfernten Wald äh, bildest. <lacht> Oder? Ja, das ja passt doch mit. <lacht> Sehr schön. Ja, dann würden wir zum Abschluss noch nochmal super gern von dir hören, wo die Leute dich auch finden können. Also, weil es gibt ja noch ganz viele Podcast-Folgen mit dir, wo du selber ja. Host bist. Genau, sag uns gerne, wo man den findet, wo man auch dein vielleicht Instagram-Profil findet, TikTok, was auch immer. Gerne. Also, mein voller Name ist Alina Ludwig. Das kann man einfach googeln. Und dann äh, auf Instagram äh, oder nee, auf LinkedIn findet man mich am einfachsten. Ähm, dann findet man mich auf Spotify unter dem Namen und mit dem Podcast Influence. Da könnt ihr euch die Folgen anhören. Äh, da kommen auch bald neue, sehr hoffentlich, mhm. bald. Ähm, auf Instagram heiße ich Lalinali. Ist ein bisschen kompliziert, aber es könnt ihr ja vielleicht verlinken in den Notes oder so. Mhm. Ähm, und damit habt ihr dann eigentlich auch schon die wichtigsten Kanäle abgegrast. Ähm, genau, das, das sind so die Orte. Und schreibt mir sehr gerne, wenn ihr noch Fragen habt äh, oder sich irgendwas ergeben hat daraus, ähm, oder ihr auch einfach mal Bock habt, besser zu verstehen, was Oderlein so macht und wie man da vielleicht zusammenkommen kann. Jederzeit sehr gerne. Nice. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Du hast uns jetzt fast eine Stunde lang Tipps gegeben. Ja, ich bin mir sicher, der ein oder andere, der jetzt zuhört, wird sich jetzt auch nochmal an die Contentplanung ransetzen und vielleicht ein tiktok starten <lacht> oder aktiver werden. Ja, ich fand es mega interessant. Also ganz lieben Dank dir. Ja, richtig cool, dass du das auf die Fotografiewelt ein bisschen angewendet hast für uns. Das hat uns ja, sehr gefreut. Ich danke euch für die vielen Fragen und äh, den Zeit. Das ist sehr, sehr, <lacht> sehr, 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 gerne. gerne. Hat Spaß, gemacht. So dann. Toll. Paula und ich und der nächste Gast uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen und ihr auch, wenn ihr nochmal zuhören wollt. Tschüss. Ciao.